0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Cuando llega la pandemia, no solo nos enseñó qué carencia de salud había en muchos países, en especial en México. También evidenció la falta de preparación de todas las empresas, yo diría todas las empresas, para afrontar una crisis como esta. Si bien avisaron, ahí viene el lobo ahí viene el lobo en noviembre, diciembre, en enero, hasta yo lo anuncié un 7 de enero en el programa de 2020, no nos creyeron. Pensaron que era una, una gripilla más, un contagio más, una epidemia más. Y un ejemplo de esto es que cuando comienza este masivo contagio en el mundo, también empezó a ser común ir al supermercado y a establecimientos y no encontrar nada porque el público apanicado como cuando va a entrar un huracán o una guerra eh, guardan todo lo que pueden aunque se echa a perder después en bodegas en búnkers, en cajas en refrigeradores y hubo una enorme escasez de todo de todo así como se lo digo la idea era ahorrar dinero ahorrar costos pero al mismo tiempo gastabas más, en lugar de comprar un paquete de papel de baño, compraban 20. ¿Para qué? Si tarde o temprano iba a haber quien lo produjera. Just in time es un término que eh, se ha utilizado para eh, aplicarlo a sistemas en diferentes empresas, principalmente en Toyota, que es de donde yo entiendo y aprendí que venía el just in time, que tiene que ver con la escasez de productos, pero la capacidad de producir uno u otro producto. Se basa en hacer llegar los materiales a las fábricas, los productos a los clientes justo a tiempo. Y para ello solo utilizan recursos estrictamente necesarios sin que esto eh, les implique pérdida de producto, eh, productos perecederos, carencia. Eh, tan es así que se lo pongo de, eh, muy fácil. En la industria automotriz, en, ya en las nuevas fábricas en todo el mundo, eh, las, los robots pueden pintar de color morado un coche y el siguiente de color amarillo. Pueden ponerle vestiduras negras a uno y vestiduras blancas al otro. Y eso es lo que se podría llamar el Just-in-Time. Es el manejo adecuado de los recursos existentes. ¿Cuál es la filosofía de la historia Just-in-Time? Como le digo, nace en Japón y es una respuesta a la falta de... Tener estandarización en todos los productos y eh, cuando comienzan a escasear esos productos, entonces se ven en que si no hacen un manejo adecuado de lo que tienen, no van a lograr nada. Les va a salir más caro. Es como si en un, en un, en un restaurante eh, se les sacaba el queso y van al súper y compran queso. Bueno, lo más seguro es que les va a salir más caro el queso o el bistec o el filete, a que si se los da un proveedor, eh, distribuidor de quesos o de eh, jabones o de lo que sea. Ir al, al súper o a la tiendita de la esquina, al Oxxo, a comprar unos refrescos porque se le acabaron los refrescos, o el o el mezcal, eh, obvio va a ser más caro porque el, esa tienda tiene mucho más utilidad. Entonces, eh, el Just-In-Time se convirtió en una filosofía de trabajo e implica que los suministros deben de llegar en forma adecuada. Igualmente debe ser el, 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 la elaboración del producto en forma adecuada y no necesitar una extraordinaria eh, cantidad de abastecimiento, sino que una extraordinaria precisión de todos los trabajadores y los sectores involucrados. Esta, esta filosofía, esta ideología, yo eh, sin time, le decía yo, nace en Japón para estandarizar eh, y debieron reconstruir totalmente su industria y su comercialización y, y su distribución y fue hasta 1977 que... Hasta cuando se alcanza en Occidente la filosofía just-in-time y empieza a ser utilizado en gran parte de Estados Unidos y de ahí siguiendo años después a otros países. Entre 1980 y el 2000, las empresas americanas redujeron sus inventarios entre 2 y 4 por ciento y esos ahorros ayudaron considerablemente a enriquecer a los accionistas, pero también al, al, al crecimiento de recompra de acciones. Entonces eh, viene otro efecto, que es que las empresas al implantar metodología y reducir al mínimo la necesidad de almacenaje ahorran dinero. ¿Usted qué prefiere? ¿Un restaurante donde le van a servir un pescado fresco del día de hoy o máximo del día de mañana o un pescado que lo tienen hace cinco días congelado y que lo van a sacar hoy del congelador? Pues, obviamente, un pescado fresco. Y por eso hay que comprar 10 pescados y no 60 pescados. Y muchas veces los chefs o los compradores de almacén o los de ingeniería o los de... Cualquier otra empresa no sabe las cantidades de lo que hay que comprar. Las ventajas y las desventajas del método Just-in-Time permite disminuir los niveles de inventario en cada fase del proceso productivo. Y al mismo tiempo aumenta la productividad de mano de obra directa e indirecta hasta en un 50%. Se reducen los costos en un 40% y 50% también podrían alcanzar ese nivel. Y permite reducir el inventario hasta el 90%. Eh, por ejemplo, hoy las famosas Ghost Kitchen pues manejan inventario de hoy a mañana. Y mañana ya están produciendo tortas o ceviches o, o sushis o lo que tengan que hacer. ¿Usted se comería un sushi de ayer o de anterior? ¡Guácala! El arroz ya está aguado, eh, ya sabe viejo y si tiene soya ya se amargó que mejor que se lo hagan al momento. Aporta flexibilidad al sistema y facilita los cambios rápidos y eh, por lo tanto la relación con los proveedores es mucho mejor porque hay un pago mejor. Es decir, el proveedor eh, cobra lo que está entregando nada más y el eh, comprador, que es el restaurante o la empresa o el hotel, pagan exactamente lo que compraron y no tienen que pagar facturas enormes de producto que, que además eh, puede generar una merma si son sobre todo perecederos, si son tuercas y tornillos, pues seguramente se van a utilizar pese a que este método funcionó por muchos años en las empresas con la llegada de la pandemia del COVID, pues eh, productos empiezan a escasear ya que hay una sobrecompra de eh, infinidad de productos para la casa y eh, dejan de eh, ¿Cómo le explico? Dejan de ser útiles. Entonces, eh, el sistema Just-in-Time just in eh, puede provocar también inconvenientes, no todo es conveniente, <coughs> sobre todo si se produce una descoordinación entre las diferentes áreas. Eh, los posibles problemas, señores empresarios, es el retraso de stocks si hay errores en la planificación y aprovisionamiento, se va a parar toda la línea de producción porque no llegó la tuerca o el foco o el volante, como ha pasado por, eh, con todo este tema también del coronavirus, ya que infinidad de empresas de logística no lograron eh, trasladar los productos porque había limitaciones, países cerrados, gente enferma, restricciones de COVID. Entonces, el fabricante de China, vamos a suponer que fabricó el 80% de los productos para un... De, para fabricar un coche la empresa de Japón fabricó el otro 20 por ciento. Bueno, pero y si uno fabricó nada más el 70 y el 90 no se pueden mover los barcos y se quedan parados. Y si los barcos llegan a América pensando con el 90 de los productos, pues no pueden entregar el coche porque le falta el volante o el tablero, o los focos o el cinturón de seguridad. Lo bueno y lo malo. Eh, hay estudios muy interesantes que se han hecho y publicado en diferentes medios como el New York Times, donde habla de este sistema responsable, de que a principios de la pandemia, de la pandemia no había suministro básico de protección para todo el personal. Acuérdese, no había tapabocas, guantes, overoles, ni nada de eso. México produce hace muchos años eh, artículos de entretela muy importantes que se ven en el mundo, fábricas enormes de esta tela tipo pellón que son como los los tapabocas, pero le había vendido al principio de la pandemia la, la gran producción de tapabocas a China. Porque no pensaron que llegaría a América. Una falta de previsión. Y no pensaron que llegaría a México y que otros países lo necesitarían. Cuando llega a México, empezamos a importar de China con un sobreprecio el mismo producto o similar del que habíamos comprado, del que habíamos vendido nosotros. Se destacan los diferentes artículos y las investigaciones hechas por especialistas en economía y en logística que el Just-In-Time ha puesto nada menos que una revolución en el mundo empresarial. Y al mantener los inventarios reducidos, los principales minoristas han podido usar más de su espacio, exhibir mejor el producto y les permite eh, a los fabricantes personalizar sus productos, su exposición, su envío y su contacto con los clientes. ¿Qué implica el impacto del de Just-in-Time? Le voy a poner unos ejemplos de este sistema. Eh, con el Just-in-Time, si no se llevó a cabo en forma correcta, eh, en Pensilvania, el presidente de ventas de Van Horn Metz Company, una empresa que compra productos químicos a diferentes proveedores, eh, se enfrentó a una situación que lo puso verdaderamente de cabeza. ¿Por qué? Resulta que... Eh, Vendía pintura, tinta y otros productos industriales que estaban en espera de que llegara el barco con sus productos para poder surtirles a todos sus clientes. En tiempos normales la empresa se retrasaría a lo mejor una semana en el, en el 1%, 1 de sus pedidos, pero ahora no, se quedó parado hasta en un 80 90% del abastecimiento de los productos eh, eh, si se detalla qué fue lo que pasó la empresa no pudo conseguir suficiente resina especializada para vender a los fabricantes materiales de construcción y el cliente eh, por ejemplo, de el vicepresidente de ventas de un fabricante de pintura estaba retrasado con la entrega de la pintura y así viene toda la cascada total que al rato no había casas para entregar, no había eh, medicinas para comprar, eh, sigue habiendo una escasez de medicinas en México porque además se atrasan con que las autoridades le la hace cofepris en nuestro país tiene detenidos, infinidad de permisos. Porque está atareado con las vacunas, entonces no han autorizado infinidad de productos relacionados con la salud o con la biofarmacéutica. Hay una carencia enorme de medicamentos y hay una carencia de eficiencia de, eh, de co en COFEPRIS, lamentablemente el COFEPRIS. También lo dirige el señor lópez Gatel, que está muy ocupado con las conferencias de la mañana y de la noche. Eh, Jennifer Nassif, eh, coach, especialista en conferencias, en eh, temas de negociación, en temas de acercamiento entre eh, diferentes eh, núcleos y personas. Hoy nos habla de cómo conquistar y cómo seducir, pero no solamente en el tema íntimo, que a mí me parece muy divertido, sino en el tema de los negocios que también es divertido lo que pasa es que no siempre es igual de exitoso puede ser más difícil el, el otro ¿no? entonces eh, mira a mí me gustaría eh, que hicieras ahora sí un resumen de esta plática que has estado dando y que le estás enfocando especialmente para el programa Jenny Nassif así es
1: Y bueno este cuando yo doy la conferencia como tal de conquista, obviamente los ejemplos cambian cuando hablo a nivel personal a cuando hablo una conquista <coughs> negocios, no o, o realmente cómo ganarte al cliente. Pero es muy fácil, cuando yo les digo una palabra, si solo puedes escoger una palabra, que es la clave para ser el mejor conquistador o el mejor amante, o el mejor padre, o el mejor vendedor, o el mejor negociador, una cosa que tienen que poder hacer, si solo se resume a una palabra a secas y con esa dices ah no si sabes hacer eso vas a poder venderle a quien quiera a conquistar a quien quieras a seducir a quien quieras ¿cuál crees que sería esa palabra bien solita con esa tienes
0: mm, <risa> descuento <risa>
1: O sea, si sales conmigo te hago descuento, ¿cómo bien? Imagínate que pues yo te sí, quería. yo no
0: te voy a cobrar igual que como cobro normalmente por salir a comer.
1: Bueno, e esa es una maravillosa en el mundo de negocios y definitivamente a mí, de ahí sí soy, ¿eh? O sea, no me resisto a los descuentos, tengo un serio problema porque compro todo lo que no necesito. Si yo te digo, si si Jenny, parco, te
0: voy a dar un descuento para que salgas conmigo, ¿sales?
1: No necesitas darme descuento, Jedi. Eso, okay. eso antes del descuento.
0: No, honor Pero, que me haces.
1: <ríe> Pero, este, digamos, si necesitamos una palabra para conquistar realmente, ahí te va cuál es. Poder influir en los demás. Si tú tienes influencia en el cliente, le vas a poder vender. Si tienes influencia en la persona que quieres seducir, va a querer saber más de ti. Si puedes influir en tus hijos... Tus hijos van a hacer lo que necesitas que hagan. Si tú puedes influir en lo que necesites en el cliente a través de la mercadotecnia, o sea, si puedes influir en los demás, ¿qué no necesitas? O sea, es una de las llaves más importantes. Pero aquí nos vamos al siguiente paso, que es el complejo. ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita para poder, para poder influir en los demás? Entonces, este es el paso
0: más complicado. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. El deseo, el deseo de, de algo va a hacer que tengas una entrada más fácil. O sea, si tú eh, tienes un producto que es altamente solicitado en las tiendas, eh, probablemente el comprador de tiendas, cuando tú llegues a vender, se lo va a decir, oiga, han venido 20 veces a preguntarme por, por su reloj o su mezcal o su teléfono o lo que sea. ¿no? Eh, pero si no hay un interés, pues va a ser un poco más difícil porque tienes que llegar con una buena oferta
1: totalmente de acuerdo y para esa buena oferta para ese interés para crear ese interés yo necesito saber hacer algo que es entender qué mueve o motiva a mis clientes ahora aquí lo más difícil no a todos los mueve y los motiva lo mismo como decías tú para unos un descuento es súper importante pero no para todos o sea yo sí por eso te digo a mí sí 100% pero hay personas que te dicen no al revés yo tenía una amiga que decía ay no si la ropa tiene descuento es que es de la temporada pasada, entonces a mí ya no me gusta. O sea, yo al revés. Casi, siempre, casi siempre
0: tiene razón, porque normalmente ponen en descuento lo que ya no se vendió. Ahorita que hubo poca, fabric, poca, fabric, poca fabricación eh, o producción de nueva ropa, tú vas a las tiendas, por lo menos yo lo vi en Estados Unidos... Y seguían con ropa que se sentía vieja. O sea, son modelos que ya habías visto, jeans, camisas, etc. Y, y, pero tenían tanto inventario que las tenían con descuento. Y yo quería ver lo nuevo. Lo nuevo ya era muy caro comparado con lo otro.
1: Pero, por ejemplo, a una persona la motiva ser, estar a la última moda. A mí me motiva mucho más. Me da igual si es la moda nueva o vieja, pero con descuento. Mi punto aquí es, es que a todos nos motivan cosas distintas. Esto es lo más complejo de poder influir en los demás, que entender el motivador humano es algo complicado porque varía en temperamento, varía en generación, varía en género, en eh, cuestiones culturales. Entonces, la conferencia tiene mucho que ver con eso y tengo una específica para entender los motivadores por generaciones y tengo otra que es la conferencia que habla de los motivadores por temperamento personalidad que me gusta empezar de, de chico afuera, o sea, primero por temperamento y después a lo general y en la de temperamentos, Miedi, es en la que me disfrazo y todo el rollo para que entienda el público los diferentes temperamentos y qué les mueve, qué les motiva, para entonces poder influir en ellos y entonces y conquistarlos en el ámbito que necesites.
0: Mm -hmm. Ok, dame <risas> más información, está bien, estoy entendiendo, estoy, estoy racionalizando lo que me estás diciendo. A ver, hay un tiempo eh, para la conquista del de, eh, comprador, es lo que hace una persona que acabe siendo irresistible o para, o para el IGUE, ¿no? Que, a, que acaba siendo irresistible para otra persona y pese a, a que muchos pueden decir que la respuesta, en el caso de la conquista personal, sería el físico. Eh, hay otros que la, la, la realidad es que la, el hacerse del rogar juega un papel muy importante. Cuando el comprador se hace del rogar, tú estás dispuesto a venderle a tal tienda, a lo mejor los colchones o los teléfonos o el reloj, eh, con un descuento extra para que se interese, eh, siempre y cuando ese comprador, que también suele suceder, no tenga ya negociaciones por afuera de la, de la tienda para darle un beneficio al vendedor
1: que fíjate, en ese punto específico de hacerte del rogar o darte a desear, hay una hila de un, un, un hilo delgadito, ¿no? Porque todo, obviamente, todo lo que no tenemos fácil y nos cuesta trabajo lo valoramos más. Sin embargo, si es si hay que, se hace demasiado el rogar, si es demasiado complicado o demasiado toma demasiado tiempo, pierdes el interés. Entonces tienes que tener un cuidado de sí crear interés, hacer un cierto deseo en la persona, pero no al grado que digas, ay no, ya me cansé. Entonces sí hay que saber manejar eso este, y no pecar.
0: Continúo platicando con Jennifer Nassive, ella es coach especializada, catedra, eh, da pláticas relacionadas con las relaciones, eh, ya sea de pareja o relaciones entre clientes y compradores y da capacitación. Eh, vamos en, Entre otras muchas cosas. Eh, eh, pensando, Jennifer Nassive, por ejemplo, las personas que son demasiadas fáciles. O sea, ¿en, en, qué nos quiere, ¿en qué te gustaría que te enfocarnos? ¿En el tema de relación de pareja, en el, en el de conquista de personas o en el conquista de negocios? Para saber por dónde hago mi planteamiento.
1: En el que tú quieras, mi médico. No, 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 no.
0: La que respuesta va a
1: ser la misma, entonces el que te guste.
0: Ok. Vamos a suponer que hay dos personas que son demasiado fáciles de conquistar. ¿Te atraen o no te atraen? Pues eh, siempre
1: lo fácil lo valoramos menos. Siempre o lo no.
0: ¿O no? Porque si te resulta fácil y, y resulta ser que es una gran persona ese hombre eh, que te hace muy feliz, pues qué bueno que lo pudiste conocer eh, rápido. Pero si tú te pones los moños, te pones rejega, eh, pues a lo mejor el cuate eh, va a pasar otra y ahora con Tinder y todas estas aplicaciones y va a decir, pues si tengo plan A y plan B, ¿y para qué me hace el rogarla del plan C? Pues le voy a hablar una vez más. Si no quiere, pues no quiere.
1: Nuevamente, Miedi, ese es el término medio exacto que te digo, ni tan, tan, ni muy, muy. Si las cosas que obtenemos fáciles, por más tipazo, tipaza que sea, el ser humano, esa es cosa de los humanos, siempre valoras más lo que te costó trabajo obtener que lo que obtuviste fácilmente. Así somos. No, es que, no digo que esté bien, o que qué bueno, o que qué malo. Es. Valoras más lo que te costó trabajo. Un éxito que te llegó rapidísimo, lo vas a valorar menos que un éxito que te costó esfuerzo obtener. Una pareja que tuviste que trabajar y la obtienes, la cuidas más que una que te llegó y estuvo ahí desde un principio. Desgraciadamente, no digo que esté bien, de pero así somos los seres humanos. Y en las empresas es lo mismo. Si tú hay una bolsa que estás esperando y tardó y tuviste que hablar y llegó y la... Eso es lo que hacen las marcas, ¿no? ¿Te acuerdas? la Hermesa hace eso mucho con sus bolsas, ¿no? Uh -huh. Hasta hubo un episodio en Sex and the City de la famosa Birkin, que era tan complicada obtener, que se volvió un símbolo de estatus wow, impactante, y como dices, igual tenían 20 guardadas, no importa. Ese símbolo de escasez, de difícil de obtener, hablaba de que tú eras un picudo o picuda por haberla obtenido. Entonces, sí el ser humano está atraído a esas cosas, pero si esa bolsa vas a tener que esperar cinco años, vas a decir bueno next, ¿cuál otra voy a agarrar? Entonces claro, compra
0: la que te gusta, compra la que te gusta en ese momento. Pero te voy a poner otro ejemplo, Jenny. Bien. Hablando de pareja, por ejemplo. Viene, viene. Vamos a suponer que yo te digo Jenny, te ves guapísima con tu vestido el día de hoy. ¿Qué te Ajá. parece si nos vamos de viaje? Porque más Jenny Fernández siempre usa vestido, nunca la van a ver con pantalón, siempre <ríe> usa vestido. Eh, y entonces. Eh, bueno, además tienen piernas muy bonitas porque es este, ¿cómo se llama ese ejercicio que haces? Este, ¿Crossfit? Crossfit, todo el día y hace unos saltos, unos burpees y unas cosas de esas que, que ya, ya ya la tienen que ver, entonces claro. yo te digo, Jenny, yo te invito de viaje vámonos a Cancún así, ah, Jenny, te acabo de conocer eh, es más Jenny, a ver, vamos a jugarla, ok, vamos a jugarla, Jenny ahorita que acabemos el programa, ¿por qué no coordinamos y nos vamos a Cancún o a Cozumel? ¿qué te parece? ¿qué haces? ¿qué contestas? bueno,
1: primero, cuando acabas de contestar a una persona, es que depende de qué quieres obtener, fíjate, esto es bien vamos, importante te la quieres
0: llevar, ¿cómo no? no, no vamos, vamos a jugar, juega
1: conmigo no, por eso estoy jugando el juego, pero para jugar un juego adecuado, nunca juegues un juego sin tener claro cuál es tu meta ese es el error más grande que tienen todos los clientes con los que trabajo ok, es, o sea, es como decir en el güey: quiero ir al norte ¿pero a dónde? no, pues para el norte ¿no sabes de veras? te lo juro, Miedi ¿Cuánta gente no tiene claro exactamente qué quiere lograr? Entonces, si tú me haces esa oferta, lo que yo en el juego tengo que preguntarme es ¿qué quiero lograr? ¿Quiero una aventura divertida? Va, vamos. ¿Quiero una relación más en serio a largo plazo? Entonces no te avientes tan pronto. O sea, ahora, ojo, no por eso quiere decir que si te digo que sí, no vayamos a poder tener una relación más en serio. Pero si yo lo que quiero algo en serio, entonces no hay prisa, toma tu tiempo y sí... Hazte a desear un poco A ver, yo te lograr? digo
0: Jenny, hay un hotel en Mérida que está padrísimo Se llama Rosa Chocolate No sabes qué padre es El dueño es amigo mío Tiene un restaurante divino Y además eh, está todo pintado de rosa Tiene una alberca padrísima Unos cuartos eclécticos Y en todo Mérida se come maravillosa Yo sé que a ti no te gusta comer mucho de esto Pero yo sé que, que eres buena para la comida con especias te invito a que vayamos a recorrer Mérida y a ver cómo la pasamos. Fíjate, fíjate el planteamiento ya muy específico. Te estoy vendiendo el destino, te estoy vendiendo la comedia, te estoy vendiendo el hotel.
1: Bueno, definitivamente es mucho más efectivo y te voy a decir por qué. Porque conozco ese hotel y déjame decirte, el pan dulce en las mañanas de ese lugar, de los mejores panes que he comido en mi vida y las mermeladas, que son caseras, que te mueres. Entonces, obviamente... con ¿Eso este quiere
0: camino, decir que si aceptas? <risa> sí. A ver, Pero... señores, contéstenme ustedes en redes: ¿ya aceptó Jenny o no aceptó Jenny? No digas la respuesta todavía. ¿Ustedes creen que Jenny ya aceptó ir conmigo a Rosa Chocolate? A ver, vamos a ver qué dice la gente. Ahora, haz otro planteamiento: Ahora hazme tú otro planteamiento de, de tu estructura de proyecto de, o de tema.
1: Os, no entendí bien la pregunta, mía.
0: Así como yo te hice este planteamiento, dentro del tema que tú estás presentando el día de hoy, hazlo, hazme a, a mí una, una, una propuesta de tema, de negocio, de viaje, de lo que quieras, para poder explicar a la gente y que entiendan cómo reaccionar.
1: O sea, una propuesta de que te quiera hacer una propuesta de negocio, por ejemplo.
0: De lo que tú quieras, Jenny.
1: Este, No sé, pues, por ejemplo, igual yo te digo... Si es una propuesta, bueno, vamos a mantenerla de pareja. O sea, el, porque... el,
0: tema estamos, el tema que estamos es cómo conquistar, ¿ok? Vamos a suponer que tú quieres venderme una sección, tú quieres venderme a mí una sección para mi programa, ¿ok? Pero quieres que sea una sección por demás original.
1: Ok, entonces, bueno, lo primero que haría es investigar todos los temas que manejas e investigar qué tipo de tema puede estar relacionado a lo que tú hablas, pero que no tanta gente puede relacionar o hacer para proponer algo original y distinto. Digo, en este caso, por ejemplo, ¿qué hicimos? Bueno, la seducción en los negocios. Entonces, eso tiene un poco del sello de lo que yo hablo, del sello de lo que tú hablas, pero de forma completamente original y distinta. Cuando queremos seducir en los negocios y queremos proponer algo, si proponemos más de lo mismo, pues adivinen qué es más de lo mismo. Tienes que buscar una propuesta auténtica, distinta, pero también que vaya en torno a la necesidad de la persona que está buscando ese producto. Entonces, ¿cómo puedo seducir entendiendo sus necesidades, entendiendo qué está buscando para crear una necesidad? Y eso, o sea, yo lo busco constantemente <coughs> en ambos ámbitos, ¿eh? O sea, cuando estás en la seducción, eh, por ejemplo, en Tinder, ¿no? En Tinder, donde la gente no se conoce, depende del prospecto, hay gente que nada más pone, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿dónde vives? En vez de Bien. realmente observar algo de una foto y hacer un comentario muy específico de lo que puede llevar o tener una foto que haga que esa persona diga ¡ay, mira, esta persona se fijó en alguien, en algo que nadie más me había escrito, me había puesto! Es una persona observadora, tome en cuenta. Y eso hace que la gente voltee y ponga atención. Si pones lo mismo que todo el mundo, te vas a perder con todo el mundo. Entonces tienes que buscar una forma original y auténtica de sobresalir en la conquista.
0: Ok, ¿y en los negocios?
1: Es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a proponer? ¿Cómo lo vas a proponer de forma distinta? Por ejemplo, en el caso de las conferencias que yo doy, cuando me habla un cliente, este, para empezar, yo les digo, o sea, ¿cuántas opciones tienes? Tienes generalmente en el mundo de las conferencias. El que te da la conferencia informativa, pero te aburre. El que te la hace entretenida, pero con poco contenido. Es muy difícil encontrar la conferencia que te vas a divertir, te vas a entretener, pero realmente te va a dar información que te ayude a mejorar tu vida. No solo que digas, ay, qué bonito, qué inspiracional, sino de veras herramientas prácticas y concretas que te ayuden a cambiar tu vida.
0: ¿Cómo sabes cuando el, el, el cliente no está interesado en tu producto o en tu servicio? A ver, en dos actitudes nada más.
1: Ay, bueno, eso lo ves... Tanto en el ligue como en el otro y desde empezar, cuando la gente empieza a hablar y empiezan a voltearse a ver por otra parte o a agarrar el celular, a cruzar los brazos, el, el tono de cara, a no hacerte preguntas, o sea, cuando hay un interés te hacen preguntas, cuando no no están esperando que acabes de hablar para poder como cambiar de tema y, y ya dejar. Entonces, si no te están poniendo atención, están volteando la vista hasta el cuerpo hacia dónde está dirigido, si el cuerpo está dirigido hacia la persona... Habla de interés y está dirigido hacia otra parte, hasta el mismo pie, ¿eh? no tiene que ser todo el cuerpo. Todo ese tipo de, de síntomas es que no se están interesando y los estás perdiendo. Y otra cosa, que es bien delicado y lo hacen mucho y sobre todo en el IGE. Y los hombres más, perdón que se los diga, pero me pasa la tiro por viaje y más con los hombres. Uh -huh. Tienes que medir el tiempo que hablas de ti y cuánto tiempo estás haciendo preguntas de los demás. Tú ahí no entras, Eddie, porque tú eres un gran entrevistador y eso lo llevas en toda tu vida. Pero uh -huh. si te, bueno, no te ha tocado con los hombres, uh -huh. pero los hombres hacen un gran pecado que les encanta hablar de sí mismos. También hay mujeres, ¿eh? pero pasa más en los hombres y preguntan poco. Y al final, digamos que si el match de tenis sería un match de ligue, yo te diría cuánto tiempo hablaste tú, cuánto tiempo habló la otra persona. Eso va a tener un puntaje. ¿Cuántas preguntas le preguntaste de la otra persona? ¿Qué tanto se emocionó la otra persona de hablar de sí mismo? Todo eso va a ser puntos en tu contra, tu favor.
0: ¿Por qué no hacemos para la próxima intervención tuya, que espero sea la próxima semana, eh, ¿qué preguntas hacer en una conquista o en una junta de trabajo?
1: Me encanta. Tu primer me encanta.
0: approach. ¿Te parece bien?
1: Se me hace excelente.
0: ¿Cómo te localizamos? Y tenemos muchas preguntas, dice eh, Magnus Cruz, dice: excelente programa, Eri, guapísima, saludos de San Luis Potosí, Jorge Medina a Mieva, dice ya te dio la vuelta Jenny. Eh, Claudia dice no va a viajar contigo, no lo creo, Claudia Medina. Sonny Schwartz dice que no, Rebeca Galván, no creo que haya aceptado, Rebeca Galván, hola Edi Eddie, Eddie. ya ves que ya me bateaste. <risa> eh, saludos desde Acapulco, Edimás, José Adán Palacios, Griselda Nájera. Recuerdo, de, en, en, estoy de acuerdo en el tema de hoy, en mi opinión, pocas palabras, el dulce Arco de salirse con la suya. Eh, Alberto Fernández habla de Café Shack, que es muy bueno. Eh, y eh, Celia Martínez disfrutando el programa. Tenemos muchas más. Andrés Rosero también. ¿Cuáles son tus, tus redes?
1: Mis redes, media mi en todas partes. Estoy como Jennifer Nassif, donde más se me hace fácil contestar y siempre les mando audios a todas las preguntas es en Instagram. Uh -huh. Donde estoy como @JenniferNasif, Jennifer Nassif. me mandas un mensaje directo con la duda que tengas y con gusto les contesto. Y en el único que no estoy como Jennifer Nasif es en Facebook, estoy como Jennifer Nasif Conferencista. Pero en, en todo lo demás, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, estoy como Jennifer Nassif Acentes.
0: Ok, ahora escucha a Carol que está con nosotros, el propietario de Rosa de Chocolate, a ver si nos invita. Ok. Eh... Ah,
1: buenísimo.
0: Querido Carol, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Carol Gozos. Eh, es un gran, gran eh, eh, hotelero. Eh, me da mucho gusto que mi buen amigo Carol esté aquí con nosotros. Y, y te saludo desde México. ¿Viste todas las cosas buenas que dijo Jennifer de tu, de tu hotel?
2: ¿Cómo estás, Eddie? ¡Qué gusto!
0: Me, eh, yo con el gusto y el cariño siempre de saludarte, querido Carol, aquí contando Muchas sobre gracias. rosas y chocolate. Y espero que hayas oído todas las bellezas que dijo... Eh, todo lo que dijo Jennifer Nassif de tu hotel
2: Qué maravilla, muchas gracias de mi parte, ¿eh? encantado aquí los espero a ambos Comprar muchas gracias. no, ya Como dijo que no quiere
0: ir conmigo ya ya dijo, ya no no,
2: pues mira, hay que negociar ¿eh? <risa> de eso se trata
0: es correcto, Carol es correcto, oye, ¿cómo estás? ¿cómo va Mérida, querido Carol? cuéntame, ¿cómo está la situación allá? ¿cómo te está yendo en tu bellísimo hotel?
2: Mira, podía empezar por, por el dicho que dice que cuando el mundo se acaba te vienes a Mérida, entonces no pasa nada en Mérida, <risa> pero, okay. pero en realidad sí vivimos en un paraíso, tú lo no sabes bien. ¿Ves ah, a la Mérides temperatura
0: algo, de 40 grados? Sí.
2: Sí, 40 grados y tienes que, tienes que aguantar y tienes, la verdad, llegas a un momento que ya se te olvida que hay calor. Entonces hay tan, tantas cosas buenas en, en Yucatán y en Mérida en particular que te olvidas el calor.
0: ¿Y, eh, el, y, y el, cómo se, se está enfrentando al turismo? Yo estuve en noviembre, diciembre allá en Mérida, tuve una magnífica cena contigo y otros amigos. Y yo veía a Mérida lleno hacia finales de diciembre, principios de enero, perdón, ya me acordé, principios de enero, eh, turistas de todo el mundo que, que iban a Mérida, que hay una atracción mundial increíble por las ruinas, por la comida, por la calidez de la gente, eh, por la seguridad que hay. Eh, ¿Cómo se ha convertido? ¿Qué ha pasado en estos últimos seis meses ahí?
2: Mira, Eddie, como, como cualquier lugar del, del mundo, obviamente hemos también sufrido el tema del, del COVID, ¿no? ¿no? No se puede uno escapar de eso. Um, yo, yo te puedo decir que se ha reducido uh, de una manera muy importante el flujo de gente de ciertos países. Europa no, no está llegando tanta gente de Europa. A uh, los Estados Unidos, siendo más, más cercano, también te puedo decir que, que está un poquito limitado pero el mercado nacional ha sido muy activo, eso es lo más uh, maravilloso de todo. Yo creo que la gente hoy día que ya no tiene tantas posibilidades de, de viajar a otros países, pues está aprovechando de, ver, de visitar su propio país y, y conocer su propio país. Entonces, estamos viendo el flujo de gente aquí de México, uh, muy favorable. Uh, uh -huh. De cualquier forma, hay ciertas limitaciones, como, como en muchos estados, ¿no? la, los semáforos uh, famosos, entonces nos limita un poquito los, uh, la, el aforo, nos, uh, nos limita un poquito el horario Pero en términos generales estamos de pie, estamos trabajando y estamos bien ¿En,
0: ¿en qué término, en, en qué
2: semáforo están ahora ustedes? Pues uh, apenas uh, hace un par de semanas o, o más uh, llegamos al semáforo amarillo
1: uh, uh
2: -huh. Por lo cual se abrieron un poquito los horarios, de los restaurantes, uh, el aforo y tal y cual, y estamos viviendo ciertas uh, uh, anomalías hoy día al semáforo amarillo, um, y obviamente la vacunación es lo más importante, uh, Eddie, tú sabes que que ahorita Yucatán lleva como 750 vacunas, 750 mil
0: vacunas. Tengo el gusto de regresar con mi amigo Carlos Coslos. Este es, él es el propietario director del Hotel Rosa Chocolate en Mérida, un hotel boutique precioso, precioso en Avenida en Avenida Montejo. Voy a subir ahorita unas fotos eh, y me está platicando también de otro restaurante que se llama Maya Asia. ¿Maya en Asia dijiste?
2: Maya de Asia.
0: Maya de Asia. Eh, este Hotel Rosas Chocolate y Maya de Asia eh, te deben de haber tenido eh, consumido ya por completo, ¿no? Eh, o, sea, no o, o todavía te da tiempo de disfrutar la vida?
2: Pues mira, uh, yo disfruto la vida, verdaderamente mi trabajo, entonces uh, cada día es una aventura más y estoy creciendo incluso. Estamos viendo la posibilidad de hacer Maya de Asia en Tulum. Ándale, entonces, estamos... Por supuesto, yo creo que es un enorme producto con una, un potencial en Tulum fantástico. Entonces. Uh -huh.
0: Mira, aquí tengo está. fotos de, de Rosa Chocolate. Vean qué belleza Mira. en la noche esta alberca, al público que nos está viendo con iluminación morada, con un par de palmeras, eh, pero respetaste la estructura de la casa, simplemente modernizaste. Eh, aquí tiene la fachada que es preciosa también con rosa, respetando lo de una clásica casa eh, de principios de siglo. Sí, ¿no? ¿Es de principios de siglo la casona? Es
2: correcto, es correcto. Eh, sí.
0: Típica de Mérida, con ese jardín en la entrada, con su arco redondo, con los balcones, un poco morisco, un poco oriental, pero también eh, con aplanados. Eh, regresamos a la alberca de día. Aquí la pueden ver, es una alberca chiquita eh, donde puedes. Eh, hay, hay, es muy tranquilo, hay, eh, mucho, te envuelve esta atmósfera rosa eh, que te invita a quedarte a pasar la tarde ahí o la noche este, en la alberca, porque con el clima que hace en Mérida no te quieres mover de la alberca.
2: <risa> pues algo así. Mira qué bonitas fotos ¿eh? que traes.
0: Sí, sí, bueno, le estoy bajando aquí. Ustedes pueden buscarlo en Google, Hotel Rosa Chocolate. Eh, no son tomadas por mí, por supuesto, eh, son de Pinterest, de oyster.com, Hotel Boutique México, etcétera. No son mías las, las fotos. A ver, eh, Carol, viene la época de vacaciones y vamos a suponer que están planeando, papás eh, o una pareja, irse de vacaciones una semana a Mérida y, y dicen: eh, Gallo, vamos a tu hotel, vamos al hotel de, de Carol, vamos al Rosa Chocolate. Eh. ¿Qué haces en Mérida una semana con niños o sin niños?
2: Mira, yo, yo, el, Mérida, todo el tema turístico de Yucatán ha expandido de una manera muy importante. Obviamente los sitios arqueológicos que han sido famosos de siempre, uh, la maravilla del mundo que es Xenitzá, uh, tenemos Uxmal, tenemos varios sitios arqueológicos nuevos, incluso que abrieron en los últimos par de años. Entonces, ese es un tema cultural muy, muy importante. Los ser famosos cenotes que tenemos la, la naturaleza, acuérdate que Mérida está a 25, 30 minutos del mar, entonces aparte tenemos el mar, tenemos la progreso, no progreso, Cizal Cizal, que lo acaban de nombrar un pueblo mágico uh -huh. uh, con, con playas maravillosas entonces la verdad estamos en un sitio geográficamente hablando impecable, es, es maravilloso, también vamos a hablar del tema culinario, tú sabes que, que Yucatán y Mérida se ha convertido a un tema culinario importantísimo a nivel nacional. Correcto. Entonces, tú puedes recorrer estos sitios arqueológicos de día, ir a los cenotes, ir al mar y regresar a Mérida, a una ciudad en un crecimiento importantísimo y gozar, disfrutar de una noche, de, de una cena maravillosa en, en muchos restaurantes que hoy día sirven espectacular comidas.
0: A mí me tocó comer en el interior de tu hotel, eh, en un restaurante que comí muy, muy bien. Eh, he disfrutado de diversos restaurantes en Mérida, además con nuestro querido amigo Pedro Evia también, con Raúl Casares en su hotel y su restaurante. Eh, pero eh, a veces eh, dices, voy a llevar a los niños a Mérida, me iré en, en carretera, me voy en avión, en avión es tan rápido y no son caros los vuelos a Mérida, eh, pero eh, organizar una semana para ir a Chichén Itzá, pero para ir a Celestún, pero eh, para ir a Palenque o para ir a Campeche, que está una hora y media, o para irme a Cancún. Eh, ¿Cómo? Eh, eh, bueno, primero, ¿tu hotel
2: se presta para ir con niños? Sí, por supuesto, claro que sí. Digo, era, era un tema muy particular cuando abrimos el hotel Uh -huh. pensando verdaderamente que era un hotel para, para adultos, pero en, en corto plazo decidimos abrirlo a niños y hemos tenido muy buenas experiencias con familias que vienen a quedarse semanas en, en Yucatán y uh -huh. la verdad los niños en particular te comento que yo creo que no hay un niño que no debe de ir a un sitio como Chichinitzá o Xmal y entender la historia de nuestro país en particular, ¿no? de los mayas y tal y cual, entonces sí hay cosas maravillosas para los niños eh, ¿Qué
0: más podemos hacer en Mérida? Llévame a un recorrido de dos días en Mérida eh, con mi pareja.
2: Pues mira, yo, yo creo que hay, hay uh, temas de día y, tem y temas de noche, ¿no? En particular de día, como lo he mencionado, es salir verdaderamente a una... A una tenemos Río Lagartos, tenemos Las Coloradas, tenemos lugares a prácticamente dos horas alrededor de, de Mérida que puedes verdaderamente tener experiencias increíbles. En Mérida, en la ciudad, tenemos museos. Tenemos el, el, el Gran Museo del Mundo Maya, tenemos otros museos. Aquí en Yucatán en particular, en Mérida, es un tema cultural importantísimo. Tenemos una sinfónica de primer mundo, de primer nivel. Un domingo maravilloso a las 12 del día, que te vayas dos horas a ver una sinfónica con, con artistas que vienen de todo el mundo a tocar aquí en Yucatán, ¿no? Que vayas a un museo, que comes de, 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 en restaurantes alrededor de la plaza. Digo, hay tanto que hacer verdaderamente aquí. No no, no te vas a aburrir en ningún momento. Uh, yo creo que sí es dinámico eh, la, la, la experiencia.
0: Ok, y las tarifas en tu hotel, ¿en qué rango están ahora para
2: verano? Mira, nosotros no, no tenemos grandes uh, uh, cambios de tarifas verano o, o en, en, eh, Verdad, la temporada alta para nosotros empieza en octubre y termina en abril. Esa es la temporada más ambiciosa que tenemos en Yucatán en general, porque los snowbirds, uh, famosos que vienen de Canadá, del frío de Canadá, del frío de, de los Estados Unidos y obviamente de Europa, nos, nos, uh, verdaderamente nos alimenta con, con un turismo muy importante. Entonces, uh, invierno en otras partes del mundo. Uh, y el clima que tenemos en Yucatán en esos meses que es espectacular, uh, no da el calor de 40 grados, ya estás en, en 25, 26, 27, 28 grados, puedes llegar a 30, 32 grados en esas temporadas, pero... ¿En es qué mes exactamente
0: es no, no tan caliente? No, para nada. ¿Pero cuál, no, cuál es ese mes que dices?
2: Uh,
0: de octubre ah. uh, a... Pero julio y, agosto, eh, julio y agosto es muy, muy caliente.
2: Pues mira, mayo en teoría es el mes más caliente que tenemos en Yucatán, ¿no? pero, sí. pero julio y agosto siguen siendo calientes, pero no tan caliente como el principio del calor, que es mayo y junio. Julio, agosto, septiembre, empieza a moderar un poquito el calor y obviamente ya entrando septiembre, octubre, ya, ya empezamos a ver climas mucho más amigables.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.